0: l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de la cotation de Porsche qui est euh, indiscutablement un succès. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour Devine. C'est l'une des rares introductions en bourse cette année, euh, rare et rare qui a, qui a fonctionné, euh, qui est un succès et là, il n'y a pas de doute là-dessus sur la partie on va dire succès de financier. Enfin de, oui non de je rappelle
1: qu'au moment où elle a été décidée 80
0: milliards de dollars de Je rappelle qu'au moment où elle a été
1: décidée, on parlait de 1000 milliards. Donc elle a virtuellement perdu déjà 20 milliards entre ah. les deux. C'est-à-dire ah. entre l'année dernière et c'était. Pas année. Mille,
0: 100 milliards. Pour le coup, oui, parce qu'il 80. 100 oui. pardon. Mais quand même, voilà. Euh, non, c'était. Oui. <rire> en dépit de la morosité ambiante, encore une fois, des bourses, euh, on a vu un, un appétit fort de la part des investisseurs, Anne-Catherine. Euh, comment on l'explique Personne n'a voulu des IPO, et celle-là a suscité voilà, un fort Ce qui est intéressant,
1: c'est de la resituer dans la démarche de Volkswagen. C'est-à-dire que l'obsession du dirigeant qui vient d'ailleurs d'être débarqué, euh, c'était de faire de son groupe, de créer un rival à Tesla. C'est-à-dire mm. qu'en fait, il faut avoir en tête que, aux plus grandes heures, la, la capitalisation de Tesla, c'était celle des neuf principaux constructeurs mm. ensemble. Et donc effectivement, le, 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 le sujet de Volkswagen, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en face de ça pour expliquer qu'on reste non seulement euh, un leader de l'automobile, la, mais de l'automobile de demain avec son électronique embarquée et avec son image de luxe. Et euh, la pub de Porsche, par exemple, est en partenariat avec les danseurs du New York Ballet et on achète le luxe, la volupté, les danseurs. Euh, la réalité des choses, c'est que quand même, par exemple, une Porsche Cayenne, c'est 283 CO2. Euh, ce qui est quand même grave le de double euh, de la voiture de base et surtout le triple de ce qu'il faudrait donc on a une problématique paradoxale c'est qu'effectivement en termes de stratégie de faire de la les constructeurs des valeurs de la tech et de rivaliser avec Tesla le choix de Porsche ça a été de se dire on a une marque euh, qui peut être crédible pour être cette alternative à Tesla positionnée comme voiture de luxe. Le sujet, c'est jusqu'où c'est crédible. Alors, en termes environnementaux, il faut se rappeler que Tesla, oui, a euh, beaucoup servi à faire la promotion de la voiture électrique, est en train, en fait, de devenir une voiture extrêmement bien vendue. En revanche, euh, la notation ESG-Tesla est loin d'être bonne pour les raisons de gouvernance liées à son dirigeant, ouais. euh, pour des raisons sociales aussi. Euh, les, les gens ne sont pas forcément très bien traités dans les factories de, de Tesla. Euh, et finalement, euh, sur un point ESG, elles ont des notes comparables à hein, Porsche et Tesla. La question, c'est comment effectivement aujourd'hui, des voitures de luxe qui sont complètement associées aux émissions massives, à la très grande vitesse, euh, au luxe, au luxe qui est par définition en général pas du tout lié à la sobriété donc tout ça crée un, un combo on pourrait dire ouais. qui est un petit peu inquiétant d'un point de vue ESG.
0: Ça pose donc un cas de conscience aux investisseurs qui se veulent respecter ces critères ESG qui se veulent socialement responsables ou alors, ou alors, tout ça a été écrasé par la marque Porsche et, et oui. le succès, encore une fois, cette opération
1: Alors, aujourd'hui, on parle déjà d'une IPO très récente, donc il faudra voir ce que ça donne oui. sur le moyen long terme. Euh, aujourd'hui, le secteur automobile en soi pas, ne fait pas l'objet d'exclusions, de, par oui. exemple, comme les énergies fossiles qu'on met souvent dans les Porsche. Oui. Mais en revanche, donc il n'y a pas eu des dilemmes à proprement parler. Là où, par contre, ça pose un vrai problème, c'est que la logique de responsabilité d'entreprise, c'est qu'on hérite de d'où on vient. Je vous rappelle mmh. qu'aujourd'hui, Volkswagen et Porsche ont les mêmes dirigeants, le même dirigeant en l'occurrence. Donc ça, c'est un premier problème, et surtout parce que finalement, dans Porsche, d'un point de vue SG, on embarque aussi le Dieselgate. Mmh. Et on embarque aussi tous les problèmes de gouvernance qui ont à aboutit au dieselgate qui a quand même coûté plus de 30 milliards à Volkswagen. Donc l'idée qu'il suffirait de mettre une IPO en, en, en séparant les activités, en créant une marque qui n'embarque pas tout ce problème, parce que qu'est-ce qu'il y a dans le dieselgate Il y a le fait de ce que ça a coûté, alors en termes boursiers, hein, mm. quand le dieselgate a éclaté, Volkswagen a perdu 60% de sa valeur quasiment mm. instantanément. Euh, donc, le, le succès. Ça reste un
0: des premiers constructeurs mondiaux, Volkswagen.
1: Oui, non mais bah avec des modèles économiques et d'un point de vue SG. C'est-à-dire si on veut investir sur les tendances de demain, on peut s'interroger sur sa capacité à garder Porsche comme valeur emblématique.
0: Mais le vrai. Porsche sujet, ou Volkswagen
1: Porsche et Volkswagen, j'allais ouais. dire les deux. Ouais. Et là, la stratégie de, de Porsche, de la stratégie de Volkswagen, ouais. c'était bien effectivement de pousser Porsche comme une autre marque. Ouais. Ce que je dis simplement, c'est qu'effectivement, ça n'enlève ne, ça rien à ce qu'est fondamentalement le dieselgate, c'est-à-dire une volonté de truquer les résultats d'émissions de CO2 et pourquoi ça pose tant de problèmes Parce que d'abord, une firme a pu organiser le trucage, premièrement, et deuxièmement, les émissions qui étaient réellement émises, elles sont réellement émises. Donc, la contribution de Volkswagen et de Porsche euh, avec les, 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 les voitures emblématiques, elle existe et elle a contribué au réchauffement climatique. Donc, on a vraiment quelque chose qu'il faut regarder attentivement.
0: Après, là, vous regardez dans le rétroviseur, on voit bien que si on regarde demain, Porsche a levé, enfin, aujourd'hui, 10 milliards d'euros pour financer sa transformation, ou toute électrique, dans laquelle on ne mettra plus d'essence. De, euh, Donc, est-ce que, pour, sur l'aspect E, de ESG, sur l'environnement, est-ce que Porsche coche la case ou va Alors, il y, y a
1: une, une dimension intéressante, puisque effectivement, ils ont ce cap électrique, et ils travaillent, ils ont un modèle qui s'appelle Taycan, de mémoire, mmh. qui est vraiment euh, la quintessence, c'est pour ça que je parlais de la rivalité avec Tesla, la quintessence du voiture électrique. Bon. Dans les parties prenantes, auxquels on est censé s'adresser quand on fait l'ESG, il y a les actionnaires, les mais il y a aussi les clients. Et là, on voit bien qu'effectivement, euh, les gens, et c'est la voiture de luxe la plus vendue, hein, les Porsche qui sont attachés aux Porsche, ils sont attachés à la musique du moteur, et donc peut-être ils vont être séduits par cette électrique, mais c'est un, un sacré pari. Et puis, troisième dimension importante, la voiture électrique a des bénéfices énormes euh, en termes de... Euh, évidemment, puisqu'il n'y a plus d'essence, euh, des bénéfices énormes en termes de non-pollution, y compris sonore. Mmh. Mais en revanche, quand on regarde le cycle de vie, on voit bien qu'il y a un sujet. Donc, mais qui, que, dépa
0: qui dépasse Porsche, pour le Qui coup.
1: dépasse totalement Porsche. Donc, en fait, si... Déjà, et c'est le point où je voulais en venir si effectivement à l'échelle de, de, de Porsche comme de tous les autres on a cette part croissante de véhicules électriques on se dit ben ça y est ils ont compris la solution je rappelle que ce qui est intéressant à avoir en tête c'est que Mercedes et Daimler eux ont choisi une autre stratégie qui est d'être dans la mobilité durable en investissant dans FreeNow qui est donc la plateforme qui permet à toutes les grandes villes d'avoir toutes les mobilités durables ouais. électriques très honnêtement d'un point de vue ESG, c'est cette stratégie-là qui semble beaucoup plus climato-compatible qu'une stratégie non. qui consistera à électrifier enfin, tout Enfin Des portes
0: partout en location dans toutes les villes. Et En que sachant qu'en plus,
1: on n'est pas sûr d'avoir le succès commercial. Non, au bout bout.
0: pas sûr. Euh, Est-ce que cette IPO pose aussi, on l'a évoqué, mais différemment des questions de bonne gouvernance Les minoritaires n'ont aucun droit de vote c'est quand même problématique. Alors, les de investisseurs façon générale, euh, le,
1: le, le track record en gouvernance de, de ce groupe est quand même très, très mauvais, hein, puisqu'il euh, s'est avéré, par exemple, que le Dieselgate a été rendu possible par le mode de direction euh, à Volkswagen, où, en fait, en gros, le dirigeant décidait et personne n'avait le droit de s'y opposer. Mais rien n'a changé depuis alors, on a une première phase où euh, qui avait l'air d'avoir un peu changé, mais le, le, celui qui vient de se faire débarquer avait le même type de, de direction. Donc, on a depuis le début un problématique de gouvernance, de, de justement de gouvernance vis-à-vis -vis des parties prenantes, c'est-à-dire de considérer à, à juste titre un peu tout le monde. Et du coup, euh, très clairement, et c'est le cas aujourd'hui, Porsche, comme, mieux que Volkswagen, mais quand même, a des dotations moyennes. Ce n'est pas une excellente valeur ESG, ce n'est pas une euh, très mauvaise euh, notation ESG. Enfin, il y a des alertes mmh. et ces alertes, on verra bien dans les temps qui viennent, mais elles pourraient se transformer en, en vrais risques.
0: Ouais, reste à voir si les indices ESG, je n'ai pas la réponse, hein, vont intégrer Porsche ou pas d'ailleurs.
1: Alors en général, il y, y a un peu une, une inertie, il y a, y a mmh. du temps. Euh, donc là, effectivement, on verra euh, comment euh, les indices dédiés au développement durable vont le prendre. A priori, vu les notations, ça devrait, surtout si la, euh, la courbe continue à monter, ça va être intéressant d'avoir une valeur euh, qui a une note ESG neutre. Euh, mais euh, souvent, aujourd'hui, on a très peu de valeurs cotées euh, qui ont des notations ESG extrêmement performantes.
0: Hein. Allez, Merci beaucoup. Point de vue signée Anne-Catherine du Centre Auré -Général de directrice générale de Novetic. Merci. Merci David. Ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.